0: Educación 21. Con Leonardo Kurchenko. La ventana a una nueva forma de educar. Educación 21. 21. Con Leonardo Kurchenko. Porque la educación es cosa de todos. Educación 21 con Leonardo Kurchenko. Bienvenidos.
1: Señoras y señores, muy buenos días. Un gusto enorme que nos acompañen esta mañana de sábado. Esto es Educación 21, este foro, este espacio, esta mesa abierta al diálogo, a la crítica, al análisis. A la reflexión en materia educativa, de lo que pasa en el mundo y en otras eh, muchas partes de América Latina, en México, por supuesto. Hoy eh, vamos a abordar tal vez uno de los temas más eh, delicados y de debate. Esta discusión de si la educación es efectiva eh, y que satisface las necesidades de la empresa o del mundo laboral. Y aquí hay un gap, hay un abismo importante. Manpower, esta organización mundial importante que hace capacitación y entrenamiento empresarial, dice que a la hora de encuestar y revisar las empresas, las empresas dicen los egresados de las universidades no satisfacen los estándares de calidad ni las necesidades específicas de la empresa. Es decir, la formación profesional... Eh, está distanciada de las necesidades específicas del mundo laboral. Y esto es algo que pasa en muchas partes del mundo, no es algo que sucede solamente en México. Eh, en México hay un enorme debate al respecto y muchas universidades hacen un esfuerzo por acercarse al perfil eh, específico que la empresa necesita. Y conocemos casos y hemos tenido en esta mesa... Eh, casos del TEC de Monterrey, por ejemplo, y cómo se vincula y trata de acercarse a las empresas. Conozco el caso de la BOAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que tiene una alianza con la Volkswagen, que incluso la, la, la planta le puso un laboratorio de altas temperaturas para motores dentro de la universidad para que los ingenieros mecánicos salgan ya eh, preparados con el propio equipo con el que después van a trabajar en la planta automotriz. Es decir, hay esfuerzos. En el mundo está el caso del modelo dual alemán, que es un modelo muy desarrollado de vinculación. Surge ahora en el mundo y se presenta en México una plataforma que es la que vamos a, a presentarle y a compartir el día de hoy. Se llama Telanto. Ahora vamos a profundizar sobre el origen de la palabra, pero pues yo creo que está muy vinculada y muy relacionada a talento. Telanto es una plataforma que vincula a las universidades con la industria. Está fundado por dos veteranos de SAP, de SAP, esta empresa de sistemas global eh, 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 a nivel organizacional. El doctor Cristian Acosta Flama, quien, que está con nosotros, a quien le doy la bienvenida. Cristian, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y Timo Kersel, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, una compañía eh, tecnológica con la misión de fomentar la colaboración entre universidades e industria. Eh, Cristian, cuéntanos cómo surge Telanto eh, y dónde eh, y cómo se
0: desarrolla. Inicialmente, la idea fue eh, conectar, digamos, eh, la gestión de la innovación con la gestión del personal dentro de empresas. Porque si te miras. Digamos, desde desde mil mías, Ajá. miras las empresas, puedes reconocer muy rápidamente que las empresas sí que tienen una estrategia para eh, la innovación.
1: Uh -huh. y algunos, sí, para estar todo el tiempo cambiando y innovando y adaptándose ¿no? a las necesidades del mercado. Exacto. ¿no?
0: Y luego hay otras que tienen una estrategia para el personal. Uh -huh. Entonces, si tú miras Capacitar desde... y entrenar permanentemente. Exacto. Pero, exacto. Ahí entra la parte del reclutamiento, hasta la gestión del personal uh -huh. dentro de la empresa, la nómina... Y luego también la gestión del talento que se inicia con los performance and goals, hasta Ajá. el learning, etcétera, etcétera. Con lo cual, si tú te fijas que estas dos estrategias, si existen en una empresa mediana o incluso grande, vas a notar que muchas veces no están vinculadas las dos estrategias. Y está muy claro que una innovación atrae al talento y uh -huh. el, el talento en sí se es atraído hacia la innovación. Con lo cual, este gap existe pero no está articulado en ninguna formalidad de proceso. Uh -huh. Entonces esto fue una, una observación que tuve al trabajar en SAP durante muchísimos años en el ámbito de recursos humanos y sus tecnologías que SAP está comercializando uh -huh. en a nivel global y noté que estaba muy vinculado a la gestión del talento, porque si te fijas yo puedo ser un talentoso empleado en una empresa Siempre en cuando me llevo bien con el jefe. Claro, no bien. necesariamente tiene nada que ver con mis esfuerzos. O con productividad. Mi uh -huh. con, exactamente. Entonces la idea surgió eh, observando algunos trends por Internet, como puede ser el crowdsourcing, el crowdfunding, la open innovation, la innovación abierta, que hacen que gente se asocia a un problema para resolverlo, pero la única cosa que se visualizó fue la solución. La persona en sí que realizó esta idea se quedó como en, en segundo o en tercer lugar, Ajá. ¿no? Entonces ahí hemos buscado una manera de cómo podemos vincular estos dos mundos en una sola gestión y la idea inicial fue eh, preparar unos procesos eh, en el entorno B2B uh -huh. eh, en el cual lo podíamos lanzar en las grandes empresas y las pymes. Surgió en el 2014, finales del 2014, ...una oportunidad eh, en una escuela de negocio en Barcelona... Ajá. ...donde tuvimos el placer de poder conectar con un profesor... ...que tenía unos 68 años y nos dijo... ...mira, eh, lo que tenéis como piloto aquí eh, me encaja muy, muy bien... ...me encanta lo que estáis haciendo... ...pero sabéis, la motivación que tengo para trabajar con vosotros es la siguiente... Tengo 68 años, llevo 48 años eh, formando a los chicos en diferentes niveles, de Bachelor, Master, MBA y PhDs, y realmente aquí tengo enfrente mío un full-time MBA que están en su último trimestre uh -huh. y realmente no sé qué hacer con estos chicos. No sé. Entonces lo que me gustaría es convertir ese curso en un curso que lo voy a llamar Action Learning and Consulting Project. Y en ese proyecto... Quiero buscar retos reales de empresas de manera digital. Para que
1: ellos los resuelvan. Y
0: ellos los resuelvan. Ajá.
1: Es decir, traerles problemas del mundo real en la industria. Exactamente. Para que los alumnos lo resuelvan. Me parece genial. Este. Sí. Hay, hay, hay algo así, el, el modelo este de casos de estudio, eh, algunas universidades en México lo tienen. Pero esto lo hacen digitalmente, Cristian. Exacto.
0: Y nació... Eh, la, bueno, él nos sugirió y nos enseñó Mira cómo me están llegando los retos Me llegan por Whatsapp, me llegan por correo Me llegan en Excel, me llegan en PowerPoint Me llegan en diferentes medios Y yo no tengo ningún... ¿Cómo unificarlos? No cómo puedo está, unificarlo ajá. Tengo manzanas y peras y las claro. tengo que comparar Y no sé qué es lo que hacerlo? tengo que hacer Correct. Y mejor seleccionarlo Entonces ahí nos pusimos para realmente crear una metodología desde la atracción del curso desde por parte de un profesor, montarle un template uh -huh. muy muy en, en una filosofía de coinnovación con uh -huh. la universidad en la cual buscábamos lo que era importante para el profesor y lo que era importante para la empresa que quería participar en ese claro, curso. Claro. Porque no puedes mm, darles un sílabus porque es claro. muy académico. Uh -huh entonces a través de estos de este mecanismo hemos conseguido en esta edición eh, conectar 70 estudiantes con 15 empresas a nivel global ah. ¿no? y esto lo hemos, las hemos sacado desde de diferentes lugares obviamente desde Barcelona eh, de España uh -huh. de Europa y luego también desde Estados Unidos. Uh -huh. Y le fue muy bien porque tenía, digamos, un portafolio de retos y cada reto se visualizaba de la misma manera. Ahora
1: dime una cosa, viene eh, el reto, viene el problema, una industria, una empresa, el, ustedes vinculan al alumno, a un grupo de estudiantes, trabajan en eso y después, es decir, cuando ese proceso se cierra, ¿existe alguna, algún compromiso o algún vínculo mediante el cual la empresa contrata al estudiante y lo trae a trabajar con ellos o no?
0: No hay ningún compromiso, uh -huh. pero lo que estamos observando, no sé si esto también es todo, todo igual como, por ejemplo, en Europa, hay un cambio demográfico brutal, sobre, todo en, sobre todo en Europa, donde hay eh, cada vez menos chicos jóvenes. Entonces, lo que llaman el war for talent eh, para las empresas es muy importante claro. llegar al talento… ¿Dónde lo reclutas? ¿De dónde lo sacas? Llegar antes y no cuando están terminando la carrera. Con lo cual eh, hoy por hoy ya estamos viendo que el 73% de los estudiantes que cursan en un reto real y traen una solución atractiva para la empresa los, les están los llaman, a, los llaman para, para una beca o para, beca. para un trabajo parcial o full time. Con lo cual eh, la empleabilidad es algo muy muy importante para las empresas y ahora mismo también estamos viendo que antes era más, estoy buscando una idea creativa loca, Ajá. pero ya las empresas se están moviendo hacia: mira, el 60-70% de los retos que yo lanzo son realmente retos donde estoy buscando el talento. Claro. Porque la solución. El,
1: el, el, un pensamiento innovador, creativo, que aborde un problema de una forma distinta, Timo. Eh, esto fue en 2014, entiendo. 2014-15,
0: eh, sí. De
1: ahí para acá. Con cuántas universidades ha trabajado la plataforma, en cuántos países, cómo está, el... porque esto ha crecido, quiero suponer.
2: Sí, sí, ha crecido, de hecho, de manera eh, paulatina y uh -huh. se está eh, acelerando mucho. Hoy en día estamos trabajando con unos 500, 550 universidades al nivel mundial. Wow. Ya tenemos unos 1500 usuarios en la plataforma, eh, de un punto de vista de industria. Ajá. Obviamente, sumando profesores y estudiantes son muchísimo más y se han ya abordado unos mmm, casi 5.000 retos ya wow. en, la, en la plataforma. En cuatro años. En cuatro
1: años. Es impresionante el volumen.
2: Sí, eh, efectivamente lo es, si bien los eh, principios han sido complicados, eh, explicar un proceso completamente innovador, tanto a las universidades y también a, a, las, eh, a las empresas, porque no hay un interlocutor fijo como para otros Exacto. asuntos. Y
1: esto, esto funciona de forma orgánica en una plataforma, es decir, quiero suponer que... Eh, una empresa eh, sube un reto o pone un reto y estudiantes de diferentes partes del mundo abordan el problema para tratar de resolverlo. ¿Lo estoy entendiendo correctamente? Correcto. Bueno, la, la única cosa una que es importante... una forma totalmente innovadora de trabajar esto. ¿eh? Por supuesto. Yo lo descubrí recientemente en consultoría de comunicación, haciendo eh, diseño gráfico para empresas. ¿no? Una empresa que quiere un logotipo, que quiere algo. Y me llamó profundamente la atención, y de esto ya hace cinco o seis años, eh, subes a una plataforma de diseño los requerimientos de lo que quieres con, una, con un concepto, una idea, quién está dirigido, eh, más o menos. Y en 24 horas, en 36 horas, tienes 100 diseños provenientes de diseñadores de todas partes del mundo. Es decir... Es, ¿Es más o menos un modelo así?
2: No, eh, no lo es. Porque no lo es. A, a, a lo que te refieres es un tema de contratación eh, para recibir un diseño. Un trabajo específico. Un exacto. trabajo específico. Eh, lo que buscan las empresas, obviamente, son soluciones aportadas por parte de los eh, estudiantes, pero está muy claro que los estudiantes son profesionales haciéndose ahora mismo. En proceso de formación. En proceso no. de formación, eh, eh, eso es. Entonces. Hay equipos que aportan propuestas de solución, innovaciones, ideas, conceptos o hasta prototipos muy potentes y hay otros que hay dinámicas en, en el equipo y que acaban funcionando muy bien y por tanto la solución quizás está por debajo de las expectativas. Claro. Pero lo tenemos previsto en nuestro modelo de acercarnos a la, a la industria para no meter todos sus huevos en un nido, como, claro, no como una sola
1: canasta claro. Eh, o sea.
2: eh, eso es, por tanto, como tú bien decías, también trabajan con varios equipos de estudiantes, a lo mejor en varias universidades, en varios y en paralelo, geografías, claro. en paralelo.
1: Ahora, Telanto eh, acá a ser presentado en México, van a empezar a trabajar en México, ¿ya tienen alianza con algunas universidades
0: aquí, Cristian? Sí, estamos cerrando ya las primeras universidades o subiendo los primeros cursos. Lo que me gustaría añadir es que eh, Telanto no solamente trabaja eh, retos de business o de ADE, sino ya estamos trabajando ingeniería y ciencias naturales, como puede ser matemáticos que resuelven retos de Big Data o Data Sciences, uh -huh. Eh, pero también tenemos eh, cursos de biotecnología, nanotecnología, química, biología, medicina o veterinaria Temáticamente eso ha crecido shop.
1: enormemente, hoy tienen sí. de todo, digamos Exacto,
0: eso es muy atractivo para aquellas empresas que saben que tienen un abanico de retos muy amplio Porque yo puedo tener un, un reto de crecimiento, puedo tener un reto de personal, pero también puedo tener eh, retos de, de, de lo que estoy fabricando, de química, de biología, de farmacología, etcétera Entonces eh, el proceso es muy estandarizado para cualquier facultad con la cual se trabaja y eso hace que, eh, digamos, la, la economía de escala, de tiempo uh -huh. que tienen que manejar las empresas o los representantes de la empresa baja sustancialmente porque hay un solo proceso tanto por él o por la empresa como para eh, las universidades, que eso hace que es muy flexible y muy ágil a la hora de buscar y seleccionar soluciones y talento. A ver,
1: déjame puntualizar esto para entenderlo bien. No solamente en la plataforma encuentran problemas de industrias y de empresas, retos reales a resolver, sino también cursos temáticos sobre especialidades distintas. Exacto. Es decir, son dos vertientes de la plataforma. O sea, Coursera, que seguramente conocen, que ofrece... Cursos y estas cosas, aunque no resuelve problemas. ¿Ese modelo? Mm,
0: sí no. no. no no Lo que estamos viendo es que los MOOCs eh, sí que están necesitados. Pero dile al
1: público que es un MOOC. Un, un MOOC o... es un, uh, un Massive
0: Online, massive online Course, Ajá. Eh, que son universidades tradicionales que tienen cursos online y los ponen en donde plata, yo exacto. veo un curso... Y consulto, exacto. Exacto, donde yo veo una cierta... Eh, competencia que puedo adquirir durante ese curso me subo, y aprendo tomo, y, y ya está pero aquí es un poco diferente, es digital toda la colaboración es digital y virtual eh, pero sí que los estudiantes forman parte de un curso que forma parte de un programa Entonces Correcto. los chicos están en la infraestructura de la universidad Pero lo que hacen es aprender de manera diferente Porque están resolviendo un problema Exacto. Es decir, es de forma mucho más aplicada ¿Lo entiendo bien?
2: Efectivamente Y el, el Coursera, nosotros proporcionamos una tecnología Que pueden utilizar las universidades para ofrecer a sus Correcto. estudiantes De forma como si fuera un Coursera Mira, si tú eh, coges este módulo, este curso, pues tú vas a trabajar en un reto eh, internacional eh, para mm, una
0: competencia claro. X.
1: Y esto ya es global. Quiero suponer que hay universidades en España o en Europa resolviendo problemas de Asia o de América Latina, ¿cierto?
0: Efectivamente. Empezamos en Australia, estamos en China con más de 100 universidades y 1.000 pymes. Eh, estamos en Singapur, en Vietnam, en el Oriente Medio, en Dubai, en Libanón... Eh, estamos en Rusia eh, en casi todos los países de Europa en Canadá en Estados Unidos con casi 80 universidades eh, y ahora es, estamos aterrizando aquí en México pero en Latinoamérica también trabajamos en Argentina Chile Colombia y creo que o era... sea, so
1: somos de los últimos
0: no no no, no, no llegamos no. al final a esto no, no 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 creo era simplemente nuestro plan de internacionalización eh, no es que sea oportunista, no es que es una uh -huh. manera oportunista, pero simplemente al ser una empresa pequeña... Con un startup, con un modelo de negocio muy disruptivo, tú vas a donde realmente ves el brillo en los ojos de la gente. Y
2: nos llegan los eh, los eh, requests, ¿no? Ajá, de, las de, de, solicitudes. Las solicitudes, gracias, eh, por parte de los profesores y que nos llegan y m, no les juzguemos de donde, de donde claro, sea, claro, ¿no? Claro. Y si tienen un interés, si tienen eh, estudiantes que quieren aprender de tal forma, nosotros les proporcionamos el mismo servicio como a me, todos me los demás. Me parece
1: fantástico. Están ustedes revolucionando por completo, porque si yo soy una universidad y ustedes llegan, esto ni siquiera compite con los cursos en línea que una universidad ofrece no, ustedes eh, tienen este plus que es vincular con la empresa y con la industria, ¿no es cierto?
0: Sí, sí, sí exactamente y, y es, 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 es muy interesante también observar que hay algunos profesores que nos vienen donde los estudiantes le dicen al profesor voy a cursar en tu curso pero únicamente cuando me traes retos de telanto Hemos llegado a este nivel ya, que es muy bonito ver porque el estudiante también valora que la, 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 la interlocución con una empresa es sumamente importante claro. para su desarrollo, no solamente formativo, sino también para el networking, porque el día de mañana voy a buscar una empresa claro, claro, y donde más, trabajo claro. y entonces ya tengo el primer enganche. Y como sabemos, todos los chicos quieren trabajar en las top uh, Google, eh, Facebook, claro. no sé qué.
1: En las globales, claro. Y
0: entonces hay muchas empresas no tan reconocibles, uh -huh. ¿no? Pero que son muy innovadoras y que tienen programas y proyectos muy, muy atractivos. Pero claro, tienes que hacer el employer branding hacia los chicos para que te reconozcan como una empresa en una industria, en un sector que ellos igual no pensaron.
1: Bueno, e eventualmente esto va a lograr incluso... Eh, eh requisitos de prestigio, como yo contrato un joven y eh, eh, pasaste o hiciste alguna cosa en Telanto, trabajaste o resolviste en algún problema en Telanto o trabajaste para un, una empresa asiática desde Europa o desde Norteamérica, ese es el mundo laboral del futuro, me permito imaginar, no sé cómo lo visualicen ustedes.
2: Nosotros lo visualizamos en lo que llamamos el historial de innovación, uh -huh. lo que aporta el, el, el estudiante a lo largo de su grado, no únicamente está... Eh, metido en un reto, pero en, en varios eh, retos según el programa académico. Y pues en que en, le,
1: claro, en varios en simultáneo. Que, que, que le
2: toca. Y lo que nosotros aportamos es un certificado que no únicamente uh -huh. es académico, pero es una mezcla entre academia e industria, a lo que se refiere lo que tú decías antes con el abismo entre eh, academia e industria, lo que necesitan eh, las empresas para los regresados de, de, de las universidades. Efectivamente, estamos visualizando en su perfil, en su historial y hay una cosa más que me gustaría destacar lo que hemos eh, encontrado aquí en, en, especialmente en México nos ha sorprendido efectivamente con nuestras reuniones con las universidades aquí que están muchísimo más avanzados que eh, con, eh, como en otras geografías en lo que estamos haciendo nuestros negocios tanto en Europa o en Estados ah, Unidos avanzados en qué sentido? Están, están diferentes de forma que han entendido que el aprendizaje en reto es tan importante para claro, el desarrollo de competencias claro, por y por tanto optan muchísimo más por la tecnología porque también han entendido que, el, que la tecnología es un habilidad, habilitador muy importante y muy necesario.
1: Es potencializador del aprendizaje. Ahí está. Vamos a ir una pausa, déjenme hacer una pausa, pero me interesa mucho que nos puedan explicar. Esto tiene un costo, evidentemente, cómo se paga, lo pagan las empresas, lo pagan las universidades, lo pagan los, los, los estudiantes, cómo es el esquema financiero de esto. Eh, o A lo mejor es un esquema múltiple donde cada quien pone una parte y la empresa pone una parte y la universidad otra. Explicar eso un poco para los estudiantes cómo funciona. Y me interesaría mucho, eh, Cristian, que podamos repetir esto. Este porcentaje eh, de, eh, bueno, uno de resolución de problemas, pero otro de vinculación o de contratación entre estudiantes que han pasado... Por delanto y luego Una empresa los recluta Vamos a hacer una pausa, estamos en, en Educación 21, hablando de esta Fantástica plataforma global De aprendizaje Y de vinculación Entre universidades y empresas A nivel global Regresamos enseguida
0: Transformemos juntos a la educación.
1: Participa con nosotros.
0: Escríbenos en Twitter. @educacion21. Recuerda que el 21 es con números romanos. Educación 21. Con Leonardo Kurchenko.
1: Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en Educación 21. Hablando de Delanto, esta plataforma que vincula universidades e industria. Están con nosotros eh, Timo Kerce, el empresario y fundador. Y también... Cristian Acosta, Plama, empresario y fundador. ¿Quién paga esto? ¿Cómo es el esquema financiero? ¿A quién le cuesta? ¿Le cuesta a las empresas, a las universidades, a los estudiantes? ¿A quién le cuesta, Cristian?
0: Mira, es un modelo eh, basado en los modelos SaaS, ¿no? Software as a Service. Como Ajá. nosotros somos una tecnología, eh, licenciamos usuarios, eh, no empresas o universidades, sino es el usuario eh, que tiene acceso a la plataforma por una suscripción anual. Uh -huh. eh, eso sucedió porque estamos viendo que eh, hay algunos cursos que duran unos 30 o unos 90 días... Con lo cual, también queremos asegurarnos que los chicos que realmente trabajan con una empresa tienen, digamos, el vínculo de comienzo hasta el final. Uh -huh. y, y entonces, eh, nosotros optamos por una eh, suscripción anual que normalmente pagan las empresas. Eh, tenemos dos tipos de servicios. Uno lo llamamos el Academic Business Network y el otro es el Academic Business Cloud. Eh, si regresamos al Academic Business Cloud Es una licencia que puede adquirir Una universidad uh -huh. Con la cual ella puede eh, Gestionar sus cursos Sus estudiantes y sus socios Formadores de manera Autónoma uh -huh. eh, En el Academic Business Network Um, aquí tenemos diferentes modalidades donde los profesores ahora los invitamos en, ese, en esa campaña de lanzamiento de subir sus retos eh, para que ellos puedan pilotear y disfrutar del abanico de empresas que también se están suscribiendo al Academic Business Network, de ver cómo funciona esto y poder ver la complejidad de retos que tenemos en nuestras manos ahora para que se puede integrar en la formación dentro de un curso. De forma gratuita, efectivamente. Para las universidades, las empresas sí que tienen esa membresía que se uh -huh. tiene que pagar. Nosotros adicionalmente a estos servicios, como es algo tan, como dijiste, disruptivo uh -huh. eh, y, y para pioneros sobre todo, ofrecemos un servicio que lo llamamos Challenge Coaching, que es el co el reto eh, y, le, y le acompañamos a la empresa. Como un tutor, un coach, digamos, que Exacto. Va
1: acompañando. Porque
0: es una nueva manera de, de, de colaborar con la universidad y aquí... No es tanto la relación uno a uno, sino es N a N. Yo tengo muchos retos y estoy colaborando simultáneamente en múltiples universidades en diferentes cada geografías. Y cada
1: quien está enfocando el problema con de distintas otra manera. Ideas.
0: Entonces, eh, estamos ayudando a las empresas a sacar el reto, porque el reto, fíjate, es un problema y nadie quiere tener problemas en este mundo. Y si tú lo tienes como empleado en una empresa, más, más mal vamos. Entonces, ese reto... Es una oportunidad para el empleado y es una oportunidad para la empresa, con lo cual le ayudamos a sacar estos retos, articularlos de una manera atractiva para que el estudiante vea algo, algún brillo en ese reto que diga yo quiero trabajar claro. en este
1: reto. Y quiero encontrar la solución a esto. yo quiero
0: encontrar la solución a esto. Porque los retos que vemos hay diferentes tendencias. Evidentemente tenemos retos de sostenibilidad, eh, retos
1: no, de, de contaminación de brutales contaminación. en el Muchísimo, planeta el plástico claro. en los océanos claro. el aire en las grandes urbes no es Exacto. cierto este eh, gobiernos está en está en el horizonte de telanto eh, eh, que gobiernos por yo yo me imagino un gobierno que no como como empresa pero un gobierno que diga yo tengo que limpiar un lago que está contaminado y y, y se vierten ahí químicos y es una desgracia y contamina el ecosistema eh, Busco, adelanto para que universitarios y jóvenes eh, pensadores en todo el mundo me digan cómo resolver este problema. ¿Hay sí, eh. esa, 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 esa posibilidad de que gobiernos se sumen también, Tim?
2: Obviamente hay esta oportunidad de que se sumen. De todas formas, estamos buscando otro tipo de colaboración con las con los eh... Cuerpos públicos, donde ajá. buscamos formas donde apoyan un cambio en la educación, donde eh, facilitan a las universidades eh, públicas la manera de optar por una tecnología como Tolanto para mejorar la, eh, la formación eh, académica y para darles la oportunidad de trabajar mm, gracias eh, a nuestra tecnología ajá, y, ajá. y de nuestro network. Con los retos globales y
0: prepararles a un futuro eh, o sea, mejor. esa
1: alternativa está abierta y ya hay gobiernos subidos entre tanto.
0: Mira, el año pasado, en mayo del 2018, hemos firmado un convenio con el Ministerio de Educación de China. Ajá. Y entonces. Es gigantesco. Sí. Es como,
1: to como toda España, debe ser el. Sí, no, de aquí
0: educación. el piloto arranca con 100 universidades y unos mil pymes, con lo cual ya te puedes imaginar lo que tenemos no, por delante. Sí, sí. Pero sí, hay, hay un cierto interés también por los gobiernos de digitalizar muchísimo más la, la, la parte educativa y sobre todo cuando gobiernos están entendiendo que el tejido industrial viene desde la PyME uh -huh, y necesitan uh -huh. ayudar a la PyME que, innobe,
1: para que... Eh, exacto, exacto, que
0: impulsa con innovación y a su vez es suficientemente atractiva para captar el talento local. Ahí es donde sí que vemos eh, un, un, un diálogo muy interesante donde yo creo que hay un beneficio mutuo, ¿no?
1: Claro. Eh, bueno, díganme cómo han sido recibidos en México, cómo universidades en México eh, se han mostrado interesadas en participar en
2: Telanto. Pues, de forma muy positiva. De forma muy positiva. Y como como de, de, de dicho hace eh, unos momentos, nos ha sorprendido la preparación y la, y la madurez de un eh, proceso muy innovador, el aprendizaje basado en reto. Y como preparado ya están para una conversación que atraemos nosotros a una reunión, nosotros mm, entrábamos con una expectativa de a lo mejor crear primeros contactos ajá, y bonaticar bueno, a al segundo parte del año quizás crear colaboraciones pero están muchísimo más preparados a empezar la respuesta ha sido inmediata y muy, inmediata, posi muy, y muy positiva, positiva sí. e, e incluso entrar ya en, en en ámbitos donde una universidad española o europea todavía no
0: ha, no ha llegado. no ha llegado Lo que estamos observando también es que aquí los volúmenes de estudiantes en las universidades son completamente diferentes a lo que estamos viendo. Tenemos universidades tocando los 100.000, subiendo hasta casi medio millón de estudiantes, según lo que tengo entendido. Son órganos entre públicos y, y privados. La UNAM es la más grande. ¿no? México, sí. Pero claro, aquí entras eh, en la escalabilidad de todo lo que estás claro. haciendo y esto no lo manejas con un Excel. Con lo cual necesitas una herramienta potente más, que te ayuda a gestionar, digamos, los socios formadores con los cursos, con los chicos y, y toda la gestión que viene por detrás. Con lo cual. Yo creo que aquí las universidades mexicanas están muy bien preparados para embarcar esta nueva aventura que les está presentando en el mundo educativo. Y también estamos viendo que las empresas locales están entendiendo el mensaje bastante, bastante positivo que sí, se tiene que colaborar con el talento nacional... Pero... Eh, puede venir
1: de otras menos, los ¿no?
0: mexicanos también viajan y entonces Ay. hay muchos mexicanos que también están cursando en otras universidades fuera de México, que también es un potencial de atraer porque ya vienen con una mentalidad sí, más sí. internacionalizada, etcétera, etcétera. Así que hay muchas, muchas vertices que estamos ofreciendo que aquí la gente eh, entiende. Y, y ya te digo, el brillo en los ojos en los últimos seis siete días que hemos recibido aquí ha sido muy muy positivo. muy positivo y estamos encantados de estar aquí
1: Entiendo por lo que dicen que trabajan con universidades tanto públicas como privadas
0: Efectivamente, sí
1: Y así ha pasado en otras partes del mundo, Mencionó el ministerio en, en China pero en México también se han sentado tanto con públicas como con privadas ¿Y sucede lo mismo en Europa y en Norteamérica?
0: Sí, más o menos es el mismo, el mismo porcentaje
1: Correcto, están más o menos ahí que 50-50. Sí,
0: sí. Sobre todo en, en cursos que están más en ADE, en administración de, de, de empresas. Luego, claro, si estás tocando un curso de medicina, eso ya es una universidad pública porque esto es difícil encontrar es, en, una, en una privada. Sí que los hay, pero no, no es común. Pero sí, estamos eh, a bien. par.
1: Déjenme eh, eh, reflexionar en esto que es ya un debate en muchas partes del mundo, pero... A, a nivel global, y es el, el tema de los derechos de autor y, y los copyrights, porque tratando de entender el funcionamiento de Telanto, una empresa sube un reto, hay 50 grupos en simultáneo tratando de resolver ese problema eh, unos en Europa, otros en Norteamérica otros en América Latina, en Asia, etcétera hay de todas partes del mundo, y trabajan y producen, crean una solución real para una industria del orden que sea ¿Quién es el dueño de eso? Es decir, el dueño de eso es la universidad, es el grupo de estudiantes, es Telanto. Eh, quiero suponer que ustedes han reflexionado mucho en este tema. ¿no?
2: Sí, efectivamente. Y el entendimiento que, te está, que estamos creando y también encontrando eh, con las universidades es que esto es una fuente de aprendizaje, es una fuente... De, de, de retos eh, de industria que aprenden a los eh, estudiantes eh, tener una experiencia diferente durante sus eh, estudios uh -huh. entonces no se busca necesariamente el derecho de autor de todas formas eh, desde luego tenemos unos términos y condiciones en nuestra plataforma en lo cual se trabaja y lo hemos ligado a eh, cómo lo están gestionando las grandes universidades con mucho renombre en Estados Unidos, donde eh, está fijado quién se queda con el, con el IP según qué criterio, quién está contribuyendo, eh, qué aspecto. El reto ya empieza con una, con un derecho de autor de, como punto de partido Correcto. o es completamente O sea,
1: los derechos están resguardados la plataforma yeah. resguarda los derechos que quiero suponer son de la universidad
2: de la universidad de la universidad más probable de todas formas eh, se se, eh, se crean en la en la industria eh, no necesariamente son propuestas de solución que luego comer, comercializo mañana para claro. X millones de, de, de pesos, pero son mejoras de procesos, son eh, nuevas ideas que pueden luego dar luz convertirse a convertirse en, en ellos. Sí. Estados
1: Unidos me parece que ha avanzado mucho más en esto porque ahí desde las universidades han construido y diseñado cosas que luego se convierten en Facebook, es un ejemplo... Eh, clásico que nace como un proyecto universitario y luego se convierte en una empresa global. En América Latina estamos en pañales en este sentido, es decir, una universidad diseña o crea algo y antes de salir al mercado o una empresa se ve interesada, eh, hacen un contrato, pero no, no tenemos, eh, estamos eh, muy eh, en, en una etapa de inicio en esto. no eh, Yo no sé cómo está en Europa o en otras partes, pero... Es un tema delicado este, ¿no es cierto?
0: Sí, es, es muy delicado, sobre todo cuando yo tengo un reto bastante complejo en el cual estoy buscando una solución mucho más allá de lo que yo puedo crear internamente, Correcto, ¿vale? Sí. Entonces la, el tema de la propiedad intelectual funciona en muchos países, en Estados Unidos, en Europa, de aquella manera, si yo estoy contratado de una empresa, todo lo que yo creo dentro de la empresa es de la empresa, ¿vale? Porque así es. Es, sí. a, es ahí donde así me sucede, muevo, entonces, ¿no? Tengo acceso a la in información, tengo acceso Pero a, a la empresa. Pertenece correcto. a la empresa. Entonces, este modelo es un modelo que estamos utilizando también en Telanto. Si yo tengo, por ejemplo, un, un reto de Big Data o de, de, de Artificial Intelligence o Blockchain, uh -huh. efectivamente yo ya he hecho, digamos, un proceso para llegar hasta el punto en el cual visualizo el problema. Hasta aquí es todo mi propiedad intelectual, la dejo en manos de una universidad y a unos estudiantes para que ellos puedan formarse, pero también atraer unos puntos de vista diferentes, Correcto. con lo cual todo Ajá. lo que me, que me devuelve desde la universidad también legalmente es de la empresa. Si hablamos de retos, digamos, como, como mencionaste antes, de limpiar los lagos uh -huh. eh, o, o, o algo mucho más consultativo, aquí la propiedad intelectual no es el, digamos, el foco de la colaboración porque es un bien para todos, para la sociedad e incluso es una, un análisis de algo donde, donde no hay propiedad intelectual. Déjame reflexionar también. Nosotros como Telanto somos una empresa de tecnología, con lo cual ahí en ese juego no entramos, simplemente probemos procesos tecnológicos donde ambos se tienen que arreglar. Sí que lo que tenemos en nuestra propuesta de valor es un contrato único en el cual la empresa puede inmediatamente colaborar con cualquier universidad porque sabemos y hemos visto en varias ocasiones que las empresas no tienen el contrato en el cajón. No lo y dicen, tienen, no, oye, claro que no. universidad, esto, mira, este es mi contrato, lo quiero así, y con otra lo quiero así. Con lo cual, estamos facilitando, acelerando esta colaboración. Procesos, claro. y, y todo el mundo está contento con lo que existe en el papel. Que claro, luego hay una empresa que tiene un reto mucho más complejo y lo quieren eh, asegurarse de la propiedad intelectual y de la confidencialidad. Siempre se puede. Se buscan eh, se, grados
1: más sofisticados
2: de. También,
0: pero siempre se puede añadir un contrato de que, claro, fir, claro. que firma cada uno. ¿no? Eso, eso eso lo estamos viendo y experimentando eh, desde, desde el inicio eh, y nos hemos hecho expertos también en temas claro. legales, pero, pero sí es cierto lo que dices. La confidencialidad es importantísima eh, para que no el reto de una empresa multinacional sale en Facebook. ¿no? Y todo el mundo oh, sabe Puede el ser reto un
1: elemento que... de debilidad competitiva en Ahí mercados, está. etcétera, ¿no, ¿no es cierto?
0: Pero lo que también estamos viendo, y eso es importante para aquellos profesores que nos escuchan ahora, las empresas también están abiertas a que los profesores puedan eh, coger estos retos como casos que luego sirven para publicaciones. Ahí se tiene que la negociar. Paper, sí. Ahí Ajá. está. Eso se negocia entre la universidad o el profesor mismo con el representante de la empresa. Si es anónimo, no es anónimo, Correcto. si se cambian los datos. Nombre, sí, claro. Pero sí, eso también facilitamos y esto eh, está muy, le gusta mucho a ambas partes porque para uno es marketing y para el otro es currículum.
1: Claro, claro. Interesantísimo. Eh, la universidad gana en prestigio al, al eh, hacer pública el resultado de una investigación y la empresa gran, gana en que le resolvieron un problema, ¿no es cierto?
0: Exacto. Muy,
1: muy bien, pues felicidades, me parece una plataforma. Extraordinaria, Telanto. Espero que muy pronto veamos a universidades mexicanas ya colaborando formalmente con, con ustedes. Eh, Otros países de América Latina donde ya estén presentes, ¿cierto? Sí, 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 Chile, de, Argentina.
0: Chile, Argentina. Colombia. Colombia. Estos son ahora en nuestro plan de lanzamiento latinoamericano los próximos que tocan. Eh, haciendo hincapié a las universidades eh, mexicanas el próximo curso arranca en agosto con lo cual aquellos que nos están escuchando y tienen retos reales, por favor eh, los pueden ingresar eh, a una auditoría que tenemos eh, en, la, en nuestra web eh, telanto.com eh, y donde se pueden visualizar las diferentes oportunidades con universidades eh, locales Ajá. es totalmente gratis, es una auditoría que la hacemos como plan de lanzamiento y ahí estamos haciendo las las bueno las preparatoria para, para uh -huh. aquella cosa que va a encenderse aquí en agosto.
1: Muy bien, muy bien, eh, excelente. Díganme eh, este porcentaje de, el, el que decía yo, Cristian, hace un momento, de estudiantes o alumnos a nivel universitario que después de eh, trabajar en, en, en Telanto ya han producido cosas eficientes. ¿Se vinculan con empresas o hay un proceso de reclutamiento para ser contratados?
0: El número son 73% de Altísimo, todos los... de ¿no? Sí, es una, es una tasa altísima que nos... Es casi una
1: bolsa de trabajo, diría yo, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí. Y fíjate, ahora mismo estamos eh, en un proceso de integrar la aplicación de Telanto con eh, la aplicación de SAP, Ajá, con de SAP. lo cual eh, nosotros eh, desde el año pasado somos eh, desarrollador oficial de SAP para integrar nuestra solución en temas de recursos humanos para aquellas empresas que lo están teniendo eh, en su infraestructura eh, tecnológica entonces a partir de aquí enganchamos directamente los resultados con las necesidades que tiene la empresa para efectivamente impulsar y acelerar de una manera completamente diferente el reclutamiento. Claro, y claro. se
2: convierte en un proceso punto afín de, de problema hacia la selección de talento de la incorporación de Personal, claro. en un solo proceso impresionante.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué idea más potente? ¿Qué dice Manpower y qué dicen estas organizaciones a nivel global cuando ven Telanto y dicen ustedes vienen a resolver un montón de problemas que nadie había encontrado como, digo, ya habíamos hablado del modelo dual alemán y de otros casos, pero generalmente es aislado, es una universidad que levanta la mano, ve su entorno, va a una industria, toca la puerta, la empresa se acerca, le dice yo necesito este perfil de ingenieros o este perfil de de, de, de técnicos y, y, y se va haciendo. Pero esto es global. Ustedes traen talento de todos los rincones del planeta.
0: Sí. Bueno, de hecho, no hemos tenido conversaciones con dichas empresas a, a día de hoy de manera seria. Uh -huh. eh, por eso no te, podré, no te podré decir qué es lo que Me piensan. voy a encargar
1: de promoverlos para escuchar qué dicen los demás, pero yo he visto muchos reportes de cámaras industriales y de organizaciones empresariales donde dicen... Los profesionales que llegan a nuestras empresas no cumplen con los perfiles, no están preparados en estas áreas, no son innovadores o tienen un perfil muy rígido, etcétera mil, mil problemas. Y, eh, y, y dicen, las universidades tienen que cambiar o tienen que producir, pero nadie genera ese proceso de feedback o de retroalimentación a las universidades de decir esto es lo que necesito y ustedes lo están consiguiendo sí, con sí, la sí, plataforma. Sí,
2: a través del reto la, la empresa finalmente tiene una manera de los académicos no les va a gustar escuchar esto pero impactar claro. el programa académico gracias a su reto a su con el contenido, con sus problemas, con sus objetivos que claramente se, se acuerdan antes de cualquier colaboración claro. entre el profesor y el patrocinador del reto, mm. pero sí que finalmente hay un, una herramienta para conectar,
0: afrontar, para claro, conectar claro. y
2: afrontar el problema.
0: Estamos quitando el, la caja negra Exacto. de esa colaboración, porque Exacto. muchos de ustedes igual ven que la colaboración entre ambos existe desde hace muchísimos años, pero mmm, primeramente son colaboraciones a tres años. Aquí probemos soluciones en menos de 90 días, innovadoras, eh, y claro, eso también es muy importante, sobre todo lo que comentabas, ¿no? El reclutamiento te llega un currículum vite y al final no sabes lo que tienes por delante y, y aquí tienes la oportunidad de trabajar 90 días con chicos sí, claro. y vas, los, viendo... Los vas viendo,
1: vas midiendo su, de, su desarrollo, su desempeño su productividad, su forma de pensamiento claro. es vital, le resuelve un problema enorme a las, a las empresas y seguramente han reflexionado en esto ya se nos va a acabar el tiempo, vamos a hacer un, una reflexión final, pero el mundo laboral está cambiando a nivel global las empresas no contratan eh, tiempos completos y empleados fijos, sino este tema del outsourcing, tú lo decías al principio, está en crecimiento. ¿no? Es decir, tener especialistas o expertos allá afuera que me resuelvan problemas por un periodo corto de tiempo y no son pasivo laboral, no los contrato de forma permanente. ¿Hacia allá perciben ustedes que se está moviendo el mundo laboral?
0: Sí y no. Mm. Eh, no, porque yo estoy viendo lifelong learning, uh -huh. ¿no? Aprendizaje para, a largo plazo, a largo plazo para la pero también veo que las grandes empresas están cambiando el chip uh -huh. por esa amenaza que tú comentas y están buscando lifelong employment otra vez, ¿no? Lo que...
1: interesantísimo esto que dices.
0: Eh, entonces, eh, aún estamos en un, en un balance que quizás...
1: Por, no sabemos por, a dónde se va a mover. ¿no? A dónde se
0: va a mover, pero lo que sí que estamos observando, y ahí creo que tenemos una solución muy válida, eh, los chicos se mueven de proyecto en proyecto. Si yo como empresa no ofrezco proyectos innovadores e interesantes continuamente, los chicos se me van. Pero con el reto puedo mantener ese interés, esa motivación, ese claro, masaje claro, entre claro. las orejas donde sí que los chicos enganchan, están continuamente enganchados ahí claro. está. y es,
2: es una nueva forma de desarrollo profesional dentro de las empresas y no es un, una sucesión recta como claro, estaba, claro. yo he empezado abajo como asistente y me hago ahí el gerente, no, es se mueve por retos también, claro, se habla también de retos dentro de las empresas y me muevo por recto reto y son completamente transversal las competencias que desarrollo, por tanto me hago cada vez más eh, valioso también para, para la plantilla y para pues la empresa. Los,
1: los, los invito a que en seis meses o en un año estén nuevamente en esta mesa Con mucho gusto. y podamos hacer un balance de cómo ha ido en México, cuánta gente ha participado, qué, qué tan activa ha sido la respuesta de empresas y de universidades, eh, yo creo que viene a revolucionar por completo el, el mundo del trabajo y de la vinculación universitaria, no solamente por seguir este perfil de estudiantes, ver cómo evolucionan, cómo piensan, sino ver cómo las empresas van cambiando y adaptando sus necesidades también, ¿no? El, el mundo está cambiando en todos sentidos. Estaba pensando ahorita en Minerva University, que no sé si la conocen, pero... es eh, Si alguien allá afuera que nos escucha tiene dudas hoy de que la educación tiene que enfocarse al proyecto y a la resolución efectiva de problemas, bueno, pues esta es una evidencia más que clara. Les agradezco muchísimo, eh, Cristian, eh, eh, por el tiempo que nos has brindado, el doctor Cristian Acosta eh, Flama, eh, director, empresario y fundador de eh, Telanto. Muchas gracias por estar Muchísimas aquí. Muchísimas gracias. gracias. Mucho. Y, y Tim eh, Kersel, empresario y fundador también de esta gigantesca plataforma. Bienvenido y muchas gracias. Eh, quedamos con el compromiso de que regresen por aquí en algunos meses y nos digan cómo va. De acuerdo. Con muchísimo
2: gusto. Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias. gracias.
1: Bueno, esto se llama Telanto. Telanto Todos podemos consultarlo, Cristian.
2: Por
0: supuesto. Yo, aunque
1: no sea ni universitario ni empresario, puedo entrar a la plataforma y ver qué hay ahí. Sí, ¿Sí ¿puedo?
0: efectivamente. Y, el,
1: y la dirección es telanto.com. Com. Perfecto. Bueno, pues Ahí está. Gracias a todos ustedes. Eh, el mundo de la vinculación entre empresas y universidades está en clara transformación. Este es un ejemplo. consulte usted, telanto.com. Soy Leonardo Kurchenko. Hasta la próxima.
2: Educación 21. Con Leonardo Kurchenko.